0: Herzlich willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Donnerstag, der 2. Dezember. Bei uns zu Gast sind heute Magdalena Hauser und Wolfgang Lechner, Co-CEOs der Parity Quantum Computing GmbH in Innsbruck. Magdalena Hauser gründete 2015 gemeinsam mit Josef und Hermann Hauser das IECD, welches sich mit der Unterstützung von Forscherinnen bei der Ausgründung von Spin-Offs aus dem universitären Betrieb beschäftigt und in Deep-Tech-Unternehmen investiert. Wolfgang Lechner ist Professor für Physik an der Universität Innsbruck und hat 2015 gemeinsam mit Peter Zoller und Philipp Hauke die Parity-Architektur erfunden und patentieren lassen. Zu seinen zahlreichen Preisen zählen unter anderem der start Prize, der renommierte Turing preis und auch ein Google Faculty Award. Gemeinsam gründeten sie 2020 die Parity Quantum Computing GmbH und leiten diese seitdem als Co-CEOs gemeinsam. Die Firma arbeitet für viele internationale Kunden, wie zum Beispiel den japanischen Technologieriesen NEC, aber auch für renommierte US-amerikanische und europäische Hersteller, die die Parity-Architektur bereits umsetzen. Parity Quanten Computing wurde unter anderem mit dem Husker-Preis 2019, dem Phoenix Award 2021, dem WKO-Innovationspreis 2021 und kürzlich dem Born Global Champions Preis ausgezeichnet. Tauchen Sie also mit uns gemeinsam heute ein in die Welt der Quantencomputer- und es sei Ihnen bereits im Vorfeld versichert, Word und Excel werden wir auch in Zukunft verwenden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Magdalena, hallo Wolfgang. Schön, dass ich euch heute bei unserem Podcast Adventskalender begrüßen darf.
1: Hallo, wir freuen uns dabei zu sein.
0: Hallo, ebenfalls freut mich sehr, ja. Vor wir in Media Res gehen, reden wir mal ganz kurz über euer Unternehmen, die Parity Quantum Computing GmbH. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann baut ihr so eine Art Blaupausen für die Architektur dieser Computer, um die Komplexität bei der Steuerung und der Codierung mit dieser Architektur zu reduzieren, stimmt es in etwa? Oder können Sie in ein paar Sätzen einmal den Hörerinnen und Hörern erklären, was ihr genau macht?
2: Ja, vielleicht fange ich da gleich an. Unsere Firma basiert tatsächlich auf dem Konzept, dass wir Blaupausen für Quantencomputer bauen. Die Idee dabei ist, dass die jetzige Art, wie man Quantencomputer baut, äußerst kompliziert ist. Das heißt, man muss... Erstens die ganze Physik verstehen, man muss die Quantentheorie verstehen, man muss die Info Informatik verstehen, die dann dahinter steht. Und all das haben wir sozusagen vereinfacht. Also wir haben ein Gesamtkonzept für einen Quantencomputer entwickelt, der sozusagen aus dem Bauplan besteht und dann auch gleichzeitig aus dieser Software. Dieser Bauplan, der ist eben um einiges einfacher als die derzeit bestehenden Systeme, und deshalb glauben wir, dass man damit dann sehr gut skalierbare Computer bauen kann.
1: Vielleicht sage ich ja kurz, mit wem wir zusammenarbeiten, damit man sich das vorstellen kann. Also wer baut überhaupt solche Quantencomputer? Es sind tatsächlich die ganzen großen Unternehmen, also Google, IBM, NEC, Honeywell und so weiter und so fort. Und das sind auch unsere Kunden. Also wir arbeiten zum Beispiel mit NEC in Japan zusammen, die dann Quantencomputer basierend auf unserer Architektur bauen. Wolfgang hat das übrigens 2015 patentiert und dann äh, einem Kaufangebot aus den USA direkt nach Patentierung widerstanden, um dann die Firma gemeinsam mit mir in Österreich zu gründen.
0: Das muss man vielleicht auch mal herausheben. Das ist ja sehr interessant. Das heißt, ihr habt euch entschieden, ganz bewusst in Österreich zu bleiben und auch diese Software und euer Unternehmen in Österreich weiterzuentwickeln, obwohl es vermutlich im Silicon Valley weitaus bessere Möglichkeiten gäbe. Warum dann diese Entscheidung für den Standort Österreich? Ja, das ist tatsächlich
2: fast schon eine verrückte Sache gewesen. Also ich hoffe, dass das eine gute Idee war im Endeffekt. Aber was sozusagen sehr für, für den Österreich Standort spricht in, Quanten, in der Quantentechnologie, ist, dass Österreich wirklich weltweit führend ist in der Grundlagenforschung in der Quantentechnologie. Also selbst in Österreich wissen das viele gar nicht, dass Wien und Innsbruck weltweite Zentren sind der Quantentechnologie. Also wir hatten zum Beispiel das erste Experiment von Beamen, vom Anton Zeilinger zum Beispiel in Österreich, oder die ersten Quantengatter, die erfunden wurden in Innsbruck und auch gebaut wurden in Innsbruck von Professor Zoller und Professor Blatt. Diese Universitätslandschaft erlaubt es uns, dass wir extrem gute Leute bekommen können. Das heißt, wir können... Wirklich das Know-how, das bei uns an den Universitäten generiert wird, in Österreich halten. Und das ist schon ein großer Vorteil in Europa und Österreich im Speziellen, dass man eben sehr, sehr gut ausgebildete Leute auf diesem relativ spezialisierten
1: Gebiet hat. Jetzt ist es aber so, bei allen Vorteilen ist es natürlich immer so, dass Europa, das war auch schon in anderen Technologien so, den Weg hin zur Kommerzialisierung von der Grundlagenforschung teilweise verschleift. Also wir befinden wir uns tatsächlich in einem globalen Race, wo USA und China wahnsinnig viel Geld in diese Technologie und vor allem den nächsten Schritt hin zur Kommerzialisierung stecken und Europa eigentlich noch seinen Weg finden muss. Was wir jetzt in dem ganzen Spiel machen, ist, wir glauben nicht, dass wir in dieses Hardware-Race einsteigen müssen, so wie das Amerika und China machen, sondern wir glauben, dass wir das auf einem gescheiteren Weg machen können, so wie wir das machen. Also wir, wir, unsere Architektur ist alles patentiert. Das heißt, wenn wir mit Hardwareherstellern zusammenarbeiten, bauen die mit unserer Architektur und müssen dann unsere Architektur lizenzieren. Das heißt, wir können, obwohl Hardwarehersteller woanders sitzen, die gesamte Wertschöpfung dann auch in Europa behalten. Und wir glauben, wir brauchen mehr von diesen Konzepten in Europa. Kurz zum Standort Österreich. Und auch wenn wir hier sind, noch hier sind, muss man dazu sagen, muss man vielleicht auch bei allen positiven Sachen rund um die Universität und die Forschung sagen, dass es, ein, dass es tatsächlich den nächsten Schritt noch braucht. Wie man in Deutschland sieht, wird gerade zwei Milliarden in diese Technologie gesteckt. In Österreich fehlt es dann noch an Konzepten, wobei ich dazu sagen muss, dass es wenigstens eine Standardstrategie 2040 gibt, wo jetzt Quantentechnologie sehr gut verankert ist. Aber es muss einfacher gehen, Talente nach Österreich zu holen, es muss einfacher gehen, die da zu halten und es muss auch wirklich einfacher gehen, in Österreich zu skalieren. Diese Mentalität, die haben wir hier noch nicht erreicht.
0: Da sind wir eh schon voll im, im Thema Zukunft dann eigentlich drinnen und eben auch in diesen Ausblick äh, in, in Richtung 2050. Da frage ich jetzt einfach einmal nach, Wo seht ihr euch da dann mit dieser Technologie im Jahr 2050? Haben wir da dann schon diese Quantencomputer auch in, in einem Ausmaß, das äh, in der Gesellschaft angekommen sind, im Sinne, dass sie der Gesellschaft einen Nutzen stiften?
2: Ja, also wir sind überzeugt, dass der Weg vom Quantencomputer in die Gesellschaft als erstes über die Großrechner gehen wird. Das heißt, was der Quantencomputer ersetzen wird, ist sozusagen nicht unser Word oder Excel, das wir sozusagen täglich benutzen, sondern Quantencomputer werden das machen, was sie besonders gut können, nämlich schwere Probleme lösen, also das, was jetzt Großrechner machen, also Optimierungsprobleme, Simulationen, Covid-Simulationen, Wettersimulationen, Klimasimulationen und solche Dinge. Das heißt, die Überzeugungsarbeit, ob jetzt Quantencomputer von der Gesellschaft angenommen werden, das wird nicht so sehr daran hängen, ob die Bevölkerung das jetzt annimmt oder sich dafür interessiert sondern wir werden die Quantencomputer benutzen, ohne das eigentlich direkt zu merken. Also wenn jetzt zum Beispiel Amazon den Optimierungsalgorithmus, der die Bücher aus den Regalen oder die Logistikunternehmen, wenn diese sozusagen Quantencomputer einsetzen statt klassischen Computern, um diese ganzen Probleme schneller und effizienter zu lösen, dann wird es sofort die gesamte Gesellschaft betreffen, ohne dass die einzelnen Personen solche Quantencomputer eigentlich direkt benutzen. Also, unsere Vision ist, dass wir bis 2050 die erste Vision ist, dass wir noch leben bis dahin, also das ist ja nicht weit weg noch. Und die zweite ist, dass unsere Architektur, die Standardarchitektur für Quantencomputer weltweit wird, zum Lösen von Optimierungsproblemen.
1: Was man vielleicht auch noch sagen kann, weil, weil manchmal auch diese Angst vor, vor neuen Technologien daherkommt. Wolfgang hat es eigentlich eh schon ganz gut gesagt. Ich glaube, am meisten. Angst hat man tatsächlich durch dieses AI-Bild von diesem Roboter, der, diesen Terminator, der einen killt. Und das hat diese ganze AI-Technologiewelle quasi mitgetragen. Und auch diese Angst davor, was passiert, wenn es AI gibt, wird uns alle umbringen und so weiter und so fort. So wie der Wolfgang sagt, das wird im Quantum Computing-Bereich wahrscheinlich nicht passieren, weil man nicht direkt am Kontakt mit Quantum haben wird, sondern das wird, das ist einfach ein Rechner im Großrechenzentrum. Der wahnsinnig viel Verbesserung in der, in der Gesellschaft bringen kann, aber nicht wirklich was, was man direkt merkt.
0: Darf ich jetzt da vielleicht ganz kurz anmerken für unsere Hörerinnen und Hörer. AI ist Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, von der immer wieder gesprochen wird. Aber Magdalena, weil du das jetzt so angesprochen hast, wir sind ja jetzt gerade auch in einem, in einem Umfeld, wo ja wahnsinnig viel Angst auch geschürt wird von neuen Technologien, in dem Fall jetzt eigentlich aus dem Gesundheitswesen kommend, Stichwort Impfdebatte. Und Unzählige Fake News, die eben auch gesteuert werden, teilweise schon von künstlicher Intelligenz und so weiter. Wo wären da eurer Meinung nach die zentralen Ansatzpunkte? Was ist denn so der, der Kern vom Kern der Angstbekämpfung bei den Menschen draußen? Was habt ihr da für Ideen, was vielleicht da die Politik oder die Gesellschaft umsetzen muss in der Zukunft, um das besser zu machen?
1: Vielleicht muss man sich einfach einmal in Geschichteunterricht setzen. Vielleicht sind Menschen einfach... Zu vergesslich. Aber wenn man zurückschaut, dann sind wir jetzt, wo wir sind, weil es technologischen Fortschritt gegeben hat. Ich finde nicht, dass man jeden technologischen Fortschritt unangesehen quasi machen sollte. Also man muss sich auf alle Fälle bei jeder Technologie überlegen, was können Szenarien sein, die quasi in, in eine Richtung driften, die man nicht haben will, ob das militärisch ist oder Dystopien oder was auch immer. Man braucht zum Beispiel wie im Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenzbereich Ethikkommissionen, die sich damit auseinandersetzen, wie Datensets aussehen, wie die strukturiert sein müssen. Genauso wie man im Quantencomputing-Bereich schon Ethikkommissionen hat, die sich damit auseinandersetzen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass man vor Technologien Angst haben muss. Angst ist meistens etwas, weil man was nicht versteht oder weil man sich nicht auskennt. Das heißt, eine große Aufgabe der Politik oder überhaupt der wäre es herauszufinden, wie kann ich Technologie so kommunizieren, dass, ich, dass das auch Menschen draußen verstehen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben. Einfach nur, dass das nicht die große Blackbox ist, vor der ich Angst haben muss, dass die mich überrollt und mein tägliches Leben quasi disruptiert. Da sehe ich schon die Politik in der Pflicht. Und was ich auch tatsächlich in der Pflicht sehe, und da sind wir bei uns in Österreich sehr gefährdet, ist, dass wir Informationen, also nicht nur in Österreich, aber überhaupt, weiterverbreiten, die weder getestet sind, noch sonst irgendwas und dann Wissenschaft nach hinten stellen, weil man dem nicht mehr glaubt, aber Fake News eine äh, Glaubwürdigkeit kriegen, die diese nicht verdient hat. Und das sind wir aber alle in der Pflicht.
2: Also was wir auch aus der Geschichte gelernt haben, ist natürlich, dass jede Technologie, wenn sie in die falschen Hände gerät, sozusagen auch immer ein, eine dunkle Seite hat. Also wir wissen natürlich, mit, mit jedem Fortschritt, der gewisse Vorteile gebracht hat, sind auch Nachteile gekommen. Da gibt es natürlich jetzt Millionen Beispiele, wenn wir das Internet zum Beispiel sagen. Also das Internet ist natürlich einerseits sehr gut, weil es ein neues Informationszeitalter begonnen hat. Andererseits sind natürlich auch sehr viele soziale Probleme mit dem Internet erst entstanden. Zum Beispiel diese Bubble Building, also dass man sozusagen in seiner eigenen Informationsblase lebt, dass man soziale Connective nachlesen kann und so weiter. Also das heißt, jede Technologie hat immer an sozialen Aspekt und äh, Vor- und Nachteile und das ist sozusagen beim, beim Quantencomputing nicht anders. Und beim Quantencomputing ist zum Beispiel eine Angst, die viele haben, dass man Verschlüsselung zum Beispiel komplett äh, eliminieren kann. Also die Art, wie jetzt Verschlüsselung funktioniert, kann mit dem Quantencomputer äh, entschlüsselt werden. Das betrifft natürlich Teile unserer Gesellschaft. Jegliche Kommunikation zwischen Staaten und so weiter würde das betreffen. Äh, oder hin bis hin zu Bitcoins oder, oder Blockchain und so weiter. Das ist sozusagen irgendwie der negative Aspekt daran und andererseits kann aber Bandcomputing auch ganz neue Arten von Kommunikation schaffen. Also man kann eine neue Art von Verschlüsselung damit machen, die dann dem gegenüber wieder sicher ist. Das heißt, es wird immer diese Vor- und Nachteile geben und worauf wir halt als Gesellschaft achten müssen, ist, dass eben die Technologie in den, in den richtigen Händen ist. Und vielleicht, wenn ich noch einen zweiten Satz zur Angst sage, mir persönlich ist, glaube ich, noch niemand begegnet, der Angst vom Quantencomputer hat, muss ich ehrlich sagen. Also die, die, das Phänomen habe ich jetzt bis jetzt noch nicht beobachtet. Was ich eher beobachte, ist eine komische Ambivalenz aus, es funktioniert eh nicht und wenn es funktioniert, dann wird es alles verändern. Das Seltsame daran ist, dass wenn man in Amerika mit äh, Leuten redet oder in Asien, äh, da ist für alle klar, okay, Quantencomputing wird die Welt verändern. Das heißt, wir müssen da die Ersten sein. Wir müssen, wir müssen das Feld dominieren. Das ist vollkommen selbstverständlich für alle. Und in Europa, da ist es irgendwie so, ja, ah, wenn das jetzt nicht funktioniert, ach, dann haben wir uns irgendwie auch schlecht positioniert. Und wer weiß, ob das stimmt und so weiter und ob das dann auch funktioniert. Wenn es funktioniert, ja, dann müssen wir es halt von den Amerikanern kaufen. Das, das ist eher die, die Angst, die ich habe, dass wir das verschlafen. Und das ist eine reine Einstellungssache gegenüber neuen Technologien und das ist vielleicht Teil einer Angst, aber jetzt nicht Angst im Sinne von, dass man Angst hat davor, sondern diese Unverständlichkeit vom Neuen und vielleicht sogar diese Angst, dass man aufs falsche Pferd setzt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir in Europa irgendwann mal ablegen sollten.
0: Nach diesen beiden Appellen kann eigentlich gar nicht mehr viel kommen, <lacht> Sage ich jetzt mal. Wenn sich die Politik und die Gesellschaft, die Institutionen das zu Herzen nehmen, was ihr jetzt gesagt habt, dann dann wäre mir eigentlich für Österreich und für Europa nicht sehr bange. Jetzt geht es nur darum, dass wir eben diese dazu bringen, ein bisschen mehr auf Menschen wie euch zu hören, würde ich sagen. Magdalena, Wolfgang, vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für das Dabeisein und diese wirklich außerordentlichen klugen Ansichten. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Advent und ein äußerst erfolgreiches Jahr 2022. Ich wünsche mir, dass sich die Politik an euch ein Beispiel nimmt und mehr auf Menschen wie euch in Zukunft hören wird. Danke.
3: Vielen Dank. Wir
0: hoffen, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Und sie schalten auch morgen wieder ein, wenn Christoph Neumeyer, der Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Österreich, seine Aussichten auf die Zukunft zum Besten gibt. Es grüßt sie herzlichst, Sascha Ladurna.
3: Three dice, Cielo. Three card, Marley.
4: Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the
3: World Trade. Long live the King, yo. I'm from the Empire State. That's Girl Need blinders so they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually Then gradually become worse. Don't fight the apple eve, Caught up in the in crowd. Now you're in style. Anna, the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin is a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hell Mary to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you like